0: Abbiamo esplorato come l'invenzione di nuovi strumenti condizioni sempre il modo in cui viene strutturato il mondo, comprese le nostre idee e i progetti di natura pedagogica e i processi di apprendimento che vorremmo favorire. È giunto perciò il momento fondamentale di porsi la domanda, ma come funziona l'apprendimento? Ci sono molti fattori che lo influenzano. Ne elenco alcuni che rasentano l'ovvio, soprattutto per chi è impegnato nel mondo della scuola e della formazione più in generale. La motivazione. La motivazione è un fattore chiave nell'apprendimento. Se una persona è motivata ad apprendere qualcosa, è più probabile che presti attenzione, che si impegni attivamente e che mantenga la concentrazione per un periodo di tempo più prolungato. L'interesse... L'interesse è correlato alla motivazione. Se si trova interessante una cosa che ci viene proposta è più probabile che decideremo e che presteremo attivamente attenzione e che cercheremo dunque di imparare. L'esperienza progressa. Questo è un fattore che spesso viene trascurato, ma la conoscenza e le esperienze progresse possono influenzare la capacità di un singolo di apprendere nuove informazioni e nuove conoscenze. Chi ha già familiarità con un argomento può essere in grado di comprendere nuove informazioni in maniera più facile. Il feedback. Il feedback sia positivo che negativo può influenzare in maniera profonda il nostro apprendimento. Se positivo può motivare e rafforzare il comportamento desiderato, mentre un feedback negativo può fornire indicazioni su ciò che va migliorato. La pratica. La pratica è un elemento chiave dell'apprendimento. Sappiamo tutti che più si pratica una determinata abilità, più divent- si diventa abili in quello specifico campo. Quindi una pura conoscenza teorica è una cosa, una conoscenza messa in pratica, un'abilità è un'altra. Il contesto. Il contesto in cui avviene l'apprendimento può influenzare la capacità che abbiamo di apprendere. Ad esempio, in un ambiente, e lo sappiamo tutti, sono banalità, ma le ripeto, in un ambiente tranquillo e privo di distrazioni ci si può concentrare maggiormente. Eh, In un ambiente umanamente appagante e rilassante si è posti nella condizione di dedicarsi con attenzione a qualsiasi cosa. E poi ci sono gli stili dell'apprendimento. Siamo veramente tutti abbastanza diversi quanto allo stile di apprendimento. C'è chi preferisce l'aspetto visivo, c'è chi preferisce quello uditivo, chi si avvia verso la conoscenza del mondo, soprattutto attraverso il tatto, attraverso la fisicità. Perciò è importante comprendere lo stile di apprendimento di ciascuno per adattare quindi gli approcci eh, pedagogici a ogni singola persona. Vorrei però dare qualche fondamento più solido a queste affermazioni che fanno parte del buon senso, se volete, anche se in realtà sono tutte frutto... Di studi neanche poi così antichi. E vorrei farlo esplorando alcuni modelli di teorie dell'apprendimento che è importante conoscere per chiunque sia interessato a capire il mondo dell'educazione scolastica, ma non solo. Per chi ha una solida formazione pedagogica, tutto questo sembrerà ovvio, e dunque posso dire tranquillamente che potrete passare direttamente alla prossima puntata in cui esplorerò concezioni e teorie più recenti e sicuramente meno note che hanno una particolare rilevanza quando si ha alle prese con le innovazioni tecnologiche. A tutte e tutti gli altri invece auguro un benvenuto all'ottavo episodio del podcast Umanesimo Apprendimento Intelligenza Artificiale. Per secoli si è andati avanti con un metodo basato su lezioni frontali, compiti a casa ed eventualmente incontri di discussione e di confronto. Le figure di, dei docenti, dei maestri, dei pedagoghi sono state ritenute grandi quando avevano erudizione, un sacco di conoscenze, eloquio, una capacità di parlare in maniera persuasiva, affascinante. Coinvolgente e al massimo anche una certa esemplarità personale. Più o meno ciò che sotto sotto accade in buona misura ancora oggi nelle discussioni comuni, chi è il grande insegnante, quello che faceva delle bellissime lezioni. E devo dire che, nella mia esperienza di dirigente scolastico, soprattutto in alcune materie, in certi tipi di scuola, questo modello rappresenta oltre il 90% delle strategie pedagogiche messe in atto dai docenti di oggi nelle classi. Non in tutto il mondo allo stesso modo, ma sicuramente in Italia queste percentuali sono ancora più alte. Eh, Lo dico con un po' di dispiacere perché si tratta di un solo approccio eh, in mezzo a molti possibili. Tuttavia va detto che dall'Ottocento in poi le cose sono iniziate a cambiare. Pensiamo ad esempio a uno dei grandi maestri eh, della pedagogia moderna, il filosofo e pedagogista americano John Dewey, il quale inventò le cosiddette scuole nuove, le new schools. Che cosa erano? Dewey aveva capito eh, ed era fermamente convinto che solo in un processo attivo in cui gli studenti sono coinvolti e interagiscono con l'ambiente circostante si può imparare in profondità. Perciò la sua idea fondamentale era che gli studenti dovessero essere incoraggiati a esplorare sperimentare piuttosto che limitarsi a ricevere passivamente informazioni dai loro insegnanti. Per promuovere questo tipo di apprendimento Dewey sviluppò il concetto appunto delle scuole nuove o scuole progressive, in cui eh, alunni e alunni erano incoraggiati a partecipare attivamente al loro apprendimento e venivano dati molti spazi alla esplorazione e alla sperimentazione individuali e di gruppo. Gli ambienti stessi delle aule cambiavano, non erano più semplicemente appunto le aule per la lezione frontale, i banchi eh, con la cattedra dell'insegnante dall'altra parte, ma favorivano l'interattività e la collaborazione. Alcune delle tecniche di insegnamento utilizzate nelle scuole di Dewey eh, comprendevano fra l'altro lavori di gruppo, apprendimento basato su problemi da risolvere, uso di attività pratiche e l'integrazione di diverse materie, quindi oggi la chiameremo l'interdisciplinarietà, per creare un approccio all'apprendimento più stimolante. Pensate quante cose che oggi magari tutti noi riteniamo importanti sono in realtà sorte da meno di 150 anni. Un certo impatto poi sulle teorie dell'apprendimento l'ha avuto la cosiddetta filosofia o pedagogia comportamentista. Il comportamentismo è una teoria dell'apprendimento che ha avuto diverse figure di riferimento, fra le quali ne cito almeno due che sono noti, eh, note a molti. Ivan Pavlov, il famoso scienziato che ha studiato il condizionamento che è possibile fare non solo sugli esseri umani ma anche sugli animali per portarli a compiere un'azione, eh, fino a Burrow Skinner che è stato uno psicologo americano il quale ha sviluppato l'idea dell'apprendimento basata sul rinforzo e la punizione, nota anche come il condizionamento operante. In che cosa consistono, grosso modo ovviamente, sono abbastanza variegate le teorie comportamentiste? Beh, eh, partiamo appunto dalle teorie di Skinner. Il rinforzo positivo. Il rinforzo positivo consiste nell'aggiunta di un elemento piacevole e gratificante a seguito di un comportamento ritenuto desiderato. Perché? Perché facendo così si ritiene e eh, si è misurato in, in determinate condizioni che aumentava la probabilità che tale comportamento si ripetesse quindi se una persona fa un'azione si comporta in fase di apprendimento in una maniera che è ritenuta positiva riceve una gratificazione eh, e questo dovrebbe rinforzare eh, e aiutare automaticamente estrinsecamente dall'esterno non tanto la motivazione interiore quanto appunto il discorso del rinforzo e della ricompensa per conto Skinner ha teorizzato e non solo lui anche l'idea del rinforzo negativo, cioè se si si rimuove qualche elemento piacevole o o si eh, fa sì che sorga qualche elemento avverso quando un comportamento non è desiderabile, quel comportamento probabilmente verrà inibito in avvenire. Ovviamente tutto ciò che suona come rinforzo negativo e punizione ha dei lati estremamente problematici su cui è inutile che mi dilunghi fino al discorso della punizione appunto vera e propria. Dopodiché, sempre in ambito comportamentista, c'è anche la cosiddetta estinzione, ovvero sia la cessazione di un rinforzo dopo un comportamento indesiderato per diminuire la probabilità che tale comportamento si ripeta in futuro. Ad esempio, se uno studente riceve attenzione per comportamenti indesiderati, pensiamo alle gestioni delle classi, l'insegnante Può ignorare tali comportamenti e in questo modo può contribuire a diminuirne la frequenza. Non è più una punizione ma è il togliere un elemento positivo come l'attenzione in modo da non favorire il reiterarsi di comportamenti non, eh, non ben visti. Un altro filone importante che invece ha portato a a capire in profondità l'apprendimento è la pedagogia cognitivista, con tutte le sue relative applicazioni. Il cognitivismo è una teoria dell'apprendimento secondo cui il processo di apprendimento dipende dal modo in cui i singoli elaborano e organizzano attivamente le informazioni, a differenza del comportamentismo, gli stimoli esterni, La questione fondamentale del cognitivismo è stimolare la presa d'atto attiva e l'elaborazione delle informazioni ricevute. Tra le figure principali, ne voglio citare almeno due, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Piaget è stato uno psicologo svizzero che ha sviluppato appunto eh, le teorie dell'apprendimento basate sullo sviluppo cognitivo, secondo cui gli individui passerebbero attraverso una serie di stadi di sviluppo composti di Ricezione di stimoli, elaborazione interna, riassestamento e quindi incontro di nuovi stimoli. Ma vorrei accennare in particolare, perché l'ho sempre trovata affascinante, alle teorie di Lev Vygotsky: come migliorare l'apprendimento scolastico, ad esempio, a partire da semi di teoria. Che cosa diceva Vygotsky, che è uno psicologo russo? Innanzitutto, che ci sono delle strategie fondamentali che possono migliorare l'apprendimento la prima è la collaborazione tra pari il dialogo e la collaborazione tra pari siccome non sono in una strutturazione gerarchica favorirebbero l'apprendimento perciò se un insegnante incoraggia la collaborazione fra gli studenti ad esempio attraverso lavoro di gruppo discussioni in classe questo favorisce eh, una costruzione condivisa e attiva del sapere forse ancora più importante però è quella che Vygotsky definì la zona di sviluppo prossimale, ovvero sia eh, il divario che esiste tra ciò che uno studente può fare da solo e ciò che può fare con il supporto di un esperto o di un compagno di classe più avanzato. Se c'è un compagno di viaggio, un insegnante, un tutore che individua questo scarto possibile, lo studente può fare un balzo in avanti, può ricevere il supporto necessario per uscire diremmo oggi quasi dalla sua zona di comfort anche se è un'espressione odiosa nella misura in cui è ripetuta da tutti e fare dei passi oltre verso la scoperta verso la vera conoscenza e l'apprendimento quanto agli strumenti di apprendimento per Vygotsky eh, è importante tenere presente che noi apprendiamo attraverso strumenti differenziati e diversi, il linguaggio, le immagini le tecnologie, ciascuna di esse va compresa per capire la mappa anche individuale delle strategie di apprendimento e infine cosa non irrilevante eh, il contesto culturale il contesto culturale storico in cui avviene l'apprendimento è importante se chi insegna se chi guida l'apprendimento potremmo dire meglio eh, sa incorporare aspetti culturali e storici nella Condivisione delle proprie discipline, allora può aiutare davvero sia a integrare e ad attrarre eh, colui che apprende, con lei che apprende, in un cammino di approfondimento, sia anche può aiutare poi le persone che accompagna a comprendere il contesto in cui le conoscenze si sviluppano e sono applicate. nell'introduzione all'episodio metterò eh, dei link che penso siano interessanti per approfondire alcune di queste teorie e delle figure ad esse collegate ma c'è però prima di concludere una cosa che volevo dirvi e che penso vi farà sorridere questo episodio del mio podcast l'abbiamo scritto in due io e gpt4 Ho cercato di fare un uso intelligente a partire dalle idee che volevo veicolare dei miei dialoghi con GPT-4 e li ho sostanzialmente trascritti. Nella prossima puntata passeremo a esplorare l'arricchimento portato allo studio dell'apprendimento dalle neuroscienze e dallo sviluppo di strumenti digitali accompagnati o meno da sistemi di intelligenza artificiale. A risentirci dunque E buona settimana a tutte e a tutti.